0: Bueno, vamos a ver la segunda clase de, de la ley 40 en las que vamos a abordar los tres siguientes bloques. En principio vamos a, a ver la, los principios de la potestad sancionadora, eh, con principios tales como el, el de legalidad, la retroactividad, la, tipic, la tipicidad, la responsabilidad y la proporcionalidad. Y también cuestiones eh, tan interesantes como puede ser la prescripción de sanciones e infracciones y también la concurrencia. En el segundo bloque vamos a ver la, vamos a hablar un poco de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, así como la indemnización a que hubiera lugar. Y por último eh, vamos a ver el bloque relativo a, a la administración electrónica en el que ya os digo que lo más interesante que vamos a ver es el tema de las, de las definiciones y después eh, y del archivo, del de, archivo de las, de las bases de datos. Va a haber una serie de, de cuestiones que os recomiendo ya de que es muy bastante improbable de que entren en la oposición, pero bueno, tenemos que, tenemos que verlas porque están en el temario. Venga, pues sin más, vamos a ello. Bien, vamos a, a empezar a ver los principios de la potestad sancionadora en su artículo 25 con el principio de legalidad. Nos recuerda este artículo que el, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se va a ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. En cuanto a su ejercicio, el ejercicio de la potestad sancionadora va a corresponder a aquellos órganos que la tengan expresamente atribuida y esta atribución tiene que realizarse por una disposición de rango legal, o reglamentario. También nos indica este artículo que las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad disciplinaria con respecto al personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Por último nos advierte que las disposiciones de este capítulo de la potestad sancionadora no será de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de esta potestad con respecto a quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. En cuanto al principio de retroactividad que se recoge en el artículo 26, nos dice que serán de, de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. También nos dice que va a producir efectos retroactivos en cuanto favorezcan al presunto infractor o, o, a, o infractores tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. En el artículo 27 se recoge el principio de tipicidad y nos dice que solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales eh, por una ley. Importante es la clasificación de las infracciones, porque nos indican que las infracciones administrativas se clasificarán por ley en leves, graves y muy graves. Repetimos, esto es importante porque es muy preguntable. Leves, graves y muy graves. <coughs> Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que en todo caso siempre estarán delimitadas por la ley. Eh, eso en cuanto a la ley, porque después en el punto 3 de este artículo nos dice que las disposiciones reglamentarias, es decir, mediante reglamentos, se podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, que sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o los límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes Y por último, otra cosa que es también bastante preguntable nos dice que las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica En el artículo 28 se nos habla de otro principio que es el principio de la responsabilidad nos dice que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones las personas físicas y las jurídicas. Y cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, también a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y a los patrimonios independientes o autónomos que resulten responsables por dolo o culpa. Las responsabilidades administrativas serán compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potencia sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que se determine, pues se procederá de la forma que prevé la ley del procedimiento administrativo común. Por lo tanto, tenemos este primer bloque de, del artículo 28, tenemos que recordar que eh, pueden ser sancionadas las personas físicas y jurídicas y si la ley les mm, reconoce capacidad de obrar, pues serían los grupos afectados, las uniones sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes. También, mm, por resumir un poco, eh, que la responsabilidad administrativa va a ser compatible tanto con la reposición de la situación alterada como con la indemnización por daños y perjuicios. Continuamos con el punto 3, cuando nos dice que cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, pues estas personas van a responder de forma solidaria por las infracciones que se hayan cometido y de cara a las sanciones que se impongan. ¿eh? Responsabilidad solidaria. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria de dinero y sea posible, pues se va a individualizar en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. Bastante preguntable de cara a la oposición eh, va a ser el, el artículo 29, porque habla del principio de proporcionalidad. En primer lugar, nos dice que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad, para eso están las leyes penales las sanciones pecuniarias eh, deberán prever que la comisión no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, es decir que oye, que no le salga más aparato infringir eh, que respetar la que respetar la norma en la determinación normativa del régimen sancionador así como en la imposición de sanciones por las administraciones se verá observar la idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo para la graduación pues se van a considerar una serie de criterios y son cuatro entonces estos cuatro, estos cuatro lo veo bastante preguntable eh, cuáles son estos criterios para graduar eh, el nivel de la sanción pues nos dice que se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad este sería uno dos sería la continuidad o persistencia en la conducta infractora el tercero sería la naturaleza de los perjuicios causados y por último la reincidencia y nos la define la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Insisto en que esto es bastante importante. Cuando lo justifique la adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. Mientras que cuando la comisión de una infracción diere necesariamente... Eh, Deriven necesariamente eh, la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción a la infracción más grave de las cometidas. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Por lo tanto, por resumir, tenemos de lo que se nos habla en el artículo 29, que no se podrán imponer privaciones de libertad, que no resulte más beneficioso incumplir la ley que respetarla. Los cuatro criterios para graduar las sanciones, es decir, el grado, la, el grado de culpabilidad o la intención, la continuidad o persistencia, la naturaleza del perjuicio causado y la reincidencia. Y nos acordamos, eh, recordamos cuál es el, 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 el la denominación o la definición de reincidencia. Eh, después, eh, el tema de, de la pluralidad de acciones u omisiones que infrijan un precepto igual, eh, siempre que sea eh, con un plan preconcebido, para lo cual esto constituirá una infracción continuada después la derivación de infracciones eh, de la comisión previa de otras eh, como digo de aquí salen como podéis ver pueden salir muchas preguntas y entonces lo considero un, un artículo bastante del que se pueden extraer bastantes cuestiones igual de importante que el 29 es el artículo 30 porque porque nos habla de la prescripción entonces aquí eh, tenemos que tener eh, tenemos que tener siempre presente eh, y para ello os invito a que hagáis un pequeño cuadro porque esto es muy muy preguntable todos los años lo han sacado de alguna u otra forma tenemos que tener en cuenta cuándo prescriben las infracciones y cuándo prescriben las sanciones y también eh, cuándo empiezan a contarse estos plazos nos dice el artículo 30 las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan vale mm, pero y si estas leyes no fijan plazos bueno pues si estas leyes no fijan plazos pues las infracciones muy graves prescriben a los tres años las graves a los dos años y las leves a los seis meses eso las infracciones mientras que las sanciones por falta muy grave prescriben a los tres años igual que la, la, la infracción la, la sanción por falta grave a los dos años, igual que la infracción, mientras que las leves, aquí es donde se cambia, eh, la infracción era a los seis meses, bueno, pues la sanción al año. ¿Cuándo se empieza a contar el plazo? Pues nos dice que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Y si es un caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará desde, a correr desde el día que finalizó la conducta infractora. Interrumpe la prescripción eh, la iniciación con conocimiento del interesado de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador, sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse, sin embargo, desde el día siguiente a aquel en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Eh, interrumperá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación eh, presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Por último, y ya con esto finalizamos el bloque de principios de la podesta sancionadora, tenemos el artículo 31 que nos habla de la concurrencia de sanciones. Nos dice que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cuando un órgano de la Unión Europea haya impuesto una sanción por los mismos hechos y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efecto de graduar la que en su caso deba imponer pudiendo minorarla sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción entramos en el segundo bloque de esta clase en la que se nos habla de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas el primer artículo el 32 que vamos a leer eh, corresponde al principio de responsabilidad y nos habla que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda la acción que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia de un funcionamiento tanto normal como anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La anulación en vía administrativa o contenciosa de actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Eh, el daño que se alegue, eh, nos abierta este artículo, que ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. Nos estamos refiriendo a cuando los daños se deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. O cuando los daños se deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Eh, siempre, como digo, eh, que concurran en el primer caso los requisitos del apartado 4 y, y en el tema del derecho de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. Si la lesión es Consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse eh, los requisitos siguientes de que la norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Eh, toda esta parte quizás yo la considero menos preguntable, nunca se han metido con esta profundidad, pero bueno, no está mal que le echemos un vistacillo de vez en cuando. Eh, continúa el 32 eh, diciéndonos que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que en, en esa sentencia se declare otra cosa. Importante quizás sea el número 7, eh, por pueda ser preguntable que nos dice que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se va a regir por lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eh, termina este artículo diciéndonos que el Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de la parte, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El proceso para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado. Bien, aquí en el, el artículo 33 se nos habla de la responsabilidad concurrente, es decir, cuando son varias las administraciones que han podido producir el daño. Eh, tampoco lo veo muy preguntable en muchos aspectos, pero bueno, eh, voy a señalar lo que considero más, más interesante. Eh, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad, las administraciones responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. ¿Eh? Esto sí que lo veo preguntable o reseñable. El instrumento regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de, y esto quizás por lo, lo, veo más resaltable, los criterios de competencia, interés público tutelado o intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación, es decir, nos iríamos a lo que dice el punto 1. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir, resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas será la fijada en los Estatutos o Reglas de la Organización Colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la finalización del servicio. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la administración competente a la que se refiere el apartado anterior deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que en el plazo de 15 días estas puedan exponer cuanto consideren procedente yo esto sinceramente no lo veo de, lo veo a una profundidad que no está no es la que se busca en nuestra oposición pero bueno el artículo 34 nos habla de las indemnizaciones tampoco lo veo demasiado preguntable eh, pero, como vengo diciendo, no está de más en que le echemos de vez en cuando un vistazo. Nos indica que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular por daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, como hemos estado viendo en los artículos precedentes. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar eh, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. En el caso de responsabilidad patrimonial eh, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad eh, o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga de otra cosa. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal de expropiación forzosa y demás normas aplicables ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha que se ponga fin al procedimiento con arreglo al índice de garantías de la competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y de los intereses que procedan por demora, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la ley general presupuestaria o la norma presupuestaria de la comunidad autónoma de que se trate. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Como podéis ver, eh, bueno, pues ese es un artículo que a la luz de las preguntas o de los, eh, los exámenes anteriores que hemos podido ver, pues se aleja bastante de, de lo que suele ser preguntable en, en, en este tema. Eh, yo tampoco le prestaría más atención que la de un repaso de vez en cuando a esto, pero lo, lo veo bastante alejado de lo que nos puedan preguntar. El artículo 35 nos habla de la responsabilidad de derecho privado, nos dice que cuando las administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esa naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguiente, incluso cuando concurran con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración o la entidad que cubra su responsabilidad. Este es otro de los artículos que no lo veo muy preguntable, pero bueno, eh, lo tenemos ahí. En el artículo 36 se nos habla de la exigencia de la responsabilidad a, a autoridades y el personal al servicio de la administración. Es decir, cuando eh, no se exige ya solamente eh, la responsabilidad a la propia administración, sino a sus empleados. Nos dice que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la administración las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Bien, la administración, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, una vez que haya indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previ instrucción del correspondiente procedimiento. Es decir, primero la administración le indemniza al lesionado y pues después, a continuación, en la propia administración, en los casos de doble o culpa o negligencia grave, la que le va a pedir responsabilidad a sus empleados. Para la exigencia de dicha responsabilidad y para su cuantificación se ponderarán el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia grave. Es decir, no cuando se ha realizado un daño, el funcionario ha realizado un daño hacia un ciudadano, sino cuando el, el, el funcionario ha realizado un daño a la propia Administración. El procedimiento para la exigencia de las responsabilidades a que se refiere los apartados anteriores se sustanciarán conforme lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común y se iniciarán por acuerdo que se notificará a los interesados y que costará al menos de los siguientes trámites. Bueno, esto no lo veo tampoco muy preguntable, pero bueno, lo tenemos ahí. ¿En qué consiste ese procedimiento? Pues alegaciones durante un plazo de 15 días, práctica de las pruebas admitidas y cualquier otra que el órgano competente estime oportuna durante el plazo de otros 15 días, audiencia durante un plazo de 10 días, formulación de propuestas de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia y resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. Esto pues lo tenemos ahí, yo no lo veo preguntable, y, pero lo tenemos ahí. Eh, la resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. Y por último nos dice que lo dispuesto en todos estos apartados que hemos visto se entenderá sin perjuicio de pasar si procede el tanto de culpa a los tribunales competentes, no vaya a ser que se trate de, de un delito. Finalizamos el bloque de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas bueno, con el artículo 37 en el que se nos habla de la responsabilidad penal y nos dice la responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, no aquí. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Bueno, no se suspenden eh, la responsabilidad patrimonial, salvo que en el orden penal se indique otra cosa. ¿vale? Y con esto finalizamos este apartado. El último bloque que vamos a ver hoy es el correspondiente al funcionamiento electrónico del sector público. Y lo primero que vamos a ver es lo que nos dice el artículo 38 con respecto a la sede electrónica. Y empieza eh, con una definición, la, por lo tanto la veo, lo veo interesante. ¿eh? La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una administración o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios que se, a los que se puede acceder a través de esa, de esa sede electrónica. Cada administración determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de, y es importante, por eso lo subrayo: eh, los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso, deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará el principio de «accesibilidad» esto es importante, y su uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Por último, nos dice que las sedes electrónicas utilizarán para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autentificación de sitio web o medio equivalente. En el artículo 39 tenemos otra definición porque se nos habla del portal de internet y nos dice que se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y en su caso a la sede electrónica correspondiente. En el artículo 40 nos habla de los sistemas de identificación de las administraciones públicas y nos dicen que éstas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de organismos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada administración, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser publicada y accesible por medios electrónicos. Además, cada administración adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos y se entenderá identificada la administración respecto de la información que se publique como propia en su portal de Internet. Un poco más interesante de cara a nuestra oposición quizás sea el artículo 41 que nos habla de, la, de qué es la, esto de la actuación administrativa automatizada porque nos indica que se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Esta es la actuación automatizada y esto lo veo pues, un, poquito más, un poquito más preguntable si acaso. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. A ver, esto con que lo de vez en cuando lo leamos pero tampoco lo veo lo veo preguntable, ¿eh? salvo lo de la definición. En el artículo 42 se nos habla de los sistemas de firma para la actuación automatizada y nos dice que en el ejercicio de la competencia de la actuación administrativa automatizada, cada administración podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica. Nos habla de, del sello electrónico de la administración pública eh, o el Código Seguro de Verificación vinculado a la Administración Pública. Eh, yo, eh, desde el punto de vista del opositor, esto eh, lectura de vez en cuando, pero realmente memorizar esto no, no tiene mucho sentido. No creo que lo vayan a preguntar en nuestra oposición. Insisto en la superficialidad de la mayor parte de las preguntas que se nos van a plantear en, en esta Ley 40. El artículo 43 habla de la, de la firma electrónica del personal de la administración pública y nos dice que sin, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42 la actuación de una administración, órgano, organismo público o entidad de derecho público cuando utilice medios electrónicos se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Bueno, cada administración determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Bueno, pues esto quizás por subrayarlo un poquito los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la administración u órgano en que se presta sus servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma electrónica podrán referirse solo al número de identificación profesional del empleado público, como se hace en Guardia Civil. El artículo 44 habla del intercambio de datos en entornos cerrados... Y nos dice que los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre administraciones públicas, organismos, órganos y organismos públicos y entidades de derecho público serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma administración, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá. ...que al menos comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados... ...y la naturaleza de los datos a intercambiar. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones... ...las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior... ...se establecerán mediante convenios suscritos entre ellas... ...y finaliza diciéndonos que en todo caso deberá garantizarse... ...la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones... ...y la protección de datos que se transmitan. Volvemos a lo mismo. Yo esta diapositiva en concreto lo veo muy poco, muy poco preguntable... ...tanto el 43 como el artículo 44... Eh, por lo tanto son del, de lectura superficial vamos ya acabando con el funcionamiento electrónico del sector público eh, un apartado en el que vengo insistiendo de que no, no no lo veo muy preguntable, salvo algunas cosas que he reseñado. En este caso vamos a hablar del artículo, vamos a leer el artículo 45, que nos dice, nos habla del aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. Nos dice que las administraciones podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. Mm. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando la Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado para remitir o poner a disposición de otros órganos eh, la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. A ver... Eh, vuelvo a lo mismo, a la tónica de, de este bloque. Yo mmm, particularmente no, no lo veo demasiado preguntable, este artículo tampoco, ¿eh? pero bueno, lo tenemos ahí porque entra en el temario y ya está. En el 46, que habla del archivo electrónico de documentos, quizás sí que tengamos algo que, que pueda ser preguntable, lo voy a, a resaltar a continuación porque nos dice que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Vale, entonces nos dice que bueno, pues toda, todos los documentos se van a almacenar de forma electrónica, excepto cuando, pues, cuando no sea imposible hacerlo por este medio. Los documentos electrónicos que tengan, eh, contengan actos administrativos que afecten a derechos e intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladarlo a otros los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones Pues si lo tengo en un formato de word Perfect, pues seguramente ahí no lo va a ver nadie porque ya es un programa que está en desuso con lo cual pues para que nos hagamos idea lo trasladaría a pdf porque así lo va a leer más gente o se va a poder conservar voy ahora a lo que considero interesante los medios o soportes en que se almacenen documentos deben de contar con medidas de seguridad de acuerdo con, y aquí es lo interesante, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. Es decir, yo me quedo de aquí, de esto, me quedo solamente con que el Esquema Nacional de Seguridad, ese documento, ese BADMEC con el que eh, se nos dan una serie de pautas eh, relaciones con la seguridad, bueno, pues eh, hay que respetarlo. ¿vale? En particular asegurará la identificación de los usuarios y el control de acceso, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las administraciones públicas casi lo requieran, de acuerdo con las especi especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. Terminamos ya eh, este bloque y, por lo tanto, esta clase eh, con el artículo 46 bis que habla de la ubicación de sistemas de información y comunicaciones. Nos indica, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la unión europea o sea toda esta cantidad de datos que no es necesario que recordemos pero sí que es interesante eh, que todas estas bases de datos todos estos sistemas todos estos ordenadores deben de estar dentro del territorio de la unión europea para que no puedan trasladarlo a sistemas donde no estén bajo control los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de lo que eh, hayan sido objeto de una decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. Esto ya lo explicamos en clase, a qué se debía, o acordamos del de tema de Cataluña, eh, que no podían, no podían meter sus, trasladar sus datos, su base de datos en paraísos digitales. Y con esto finalizamos eh, este bloque y, como he dicho, también finalizamos eh, esta segunda clase. Eh, pues nada, eh, nos vemos en la siguiente.